0: Die Allianz, Die Allianz präsentiert, präsentiert nah dran an der Berufs- und Dienstunfähigkeitsvorsorge mit der Allianz.
1: Ja, und dann gehen wir ins Eingemachte mit Caroline Broll, Referentin der Allianz Maklerakademie. Grüß dich, Caroline.
0: Hallo, Axel. Und hallo, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner.
1: Nachdem wir ja im ersten Teil gerade, falls Sie noch nicht gehört haben, Klicken Sie da noch mal rein, dann haben Sie den Überblick, nachdem wir im ersten Teil der Beamtenserie mit Marco Schloss die Zielgruppe der Beamten und vor allem auch das vertriebliche Potenzial für Sie näher identifiziert haben. ja, Da wollen wir jetzt mal zusammen die spezifische Beamtenversorgung und den Bedarf im Bereich der Dienstunfähigkeit genauer anschauen. Und vor allem die Frage beantworten, sag mal, gibt es denn ein Rundum-sorglos-Paket vom Dienstherrn im Falle der Dienstunfähigkeit, Karolin? Machen wir das jetzt? Ja, sehr
0: gerne, Axel.
1: Wunderbar. Also, ich weiß ja, dass der Dienstherr aufgrund des sogenannten Alimentationsprinzips, wie es heißt, für seine Beamten sorgen muss, ne?
0: Genau. Ein Beamter erhält im Unterschied zu einem Arbeitnehmer kein Entgelt für seine Leistung, sondern im Gegenzug für seine Dienste eine Alimentation durch seinen Dienstherrn. Das heißt, der Dienstherr ist in aller Regel verpflichtet, Beamten während des aktiven Dienstes, bei Krankheit und Dienstunfähigkeit und nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst aus Altersgründen amtsangemessene Dienstbezüge bzw. ein Ruhegehalt zu gewähren.
1: Oh, Sie merken schon, ne, Da sind so ein paar Begrifflichkeiten drin, amtsangemessene Dienstbezüge. Da müssen wir, glaube ich, erstmal definieren, bevor wir die Versorgung bei Dienstunfähigkeit anschauen, was überhaupt Dienstunfähigkeit bedeutet, bevor wir dann in die Details gehen, okay?
0: Ja, klar, mache ich gerne, Axel. Also, Dienstunfähigkeit bedeutet, dass der Beamte zur Erfüllung seiner Dienstpflichten aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen Dauernd nicht mehr in der Lage ist. Mhm. Übrigens, bis zur endgültigen Entscheidung des Dienstherrn, ob der Beamte wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt wird, erhält der Beamte bei Krankheit seine vollen, ungekürzten Dienstbezüge. Es gibt also keine Kürzung nach sechs Wochen Lohnfortzahlung wie bei einem Angestellten. Ist schon mal ein großer Vorteil.
1: Ach so, das wusste ich gar nicht. Spannend. Das heißt also, wenn der Dienstherr entschieden hat, den Beamten als dienstunfähig zu erklären, dann endet der Bezug der Dienstbezüge und es kommt dann, ja, gegebenenfalls Ruhegehalt in Betracht. Ist das so richtig?
0: Genau, das ist richtig. Es gibt allerdings Voraussetzungen, um überhaupt in den Genuss einer Versorgung, also eines Ruhegehalts wegen Dienst und
1: Fähigkeit zu kommen. Hau raus, die wären?
0: <lacht> also die erste Versorgung für die Versetzung in den Ruhestand ist eine ruhegehaltsfähige Dienstzeit von mindestens 60 Monaten, also fünf Jahren. Okay. Eine weitere Voraussetzung ist, der Beamte muss auf Lebenszeit verbeamtet sein. Die Prüfung der Wartezeit erfolgt nämlich erst ab dem Status Beamter auf Lebenszeit.
1: Okay, und wie werden diese ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten berechnet?
0: Also die Berechnung der Wartezeit erfolgt grundsätzlich ab der ersten Berufung in das Beamtenverhältnis. Im Normalfall ist das mit Eintritt als Beamter auf Widerruf. Mhm. Es gibt allerdings auch sogenannte Vordienstzeiten, die angerechnet werden können. Zum Beispiel die Wehrdienstzeit, ein privatrechtliches Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst, Studienzeiten bis zu drei Jahren oder zum Beispiel dienstbezogene Ausbildungszeiten bis zu fünf Jahren.
1: Okay, äh.
0: Ich sehe, ich sehe da Fragezeichen in deinen Augen, Axel. Ja. Ich mache mal am besten ein Beispiel. Also Paula ist vor drei Jahren in das Beamtenverhältnis eingetreten und ist inzwischen auf Lebenszeit verbeamtet. Mhm. Das heißt, die Wartezeit ist noch nicht erfüllt. Sie war aber vor Eintritt in das Beamtenverhältnis bereits zwei Jahre als Angestellte im öffentlichen Dienst tätig. Diese Tätigkeit im öffentlichen Dienst hat schlussendlich zu ihrer Verbeamtung geführt. Und jetzt können also diese zwei Jahre angerechnet werden – und damit ist die Wartezeit erfüllt.
1: Ah, okay, das habe sogar ich verstanden. Aber äh, du hast gesagt, nur der Beamte auf Lebenszeit hat, nachdem er diese Wartezeit erfüllt hat, dann diese vollumfänglichen Leistungsansprüche bei Dienstunfähigkeit.
0: Ja, genau. Bevor ein Beamter Beamter auf Lebenszeit wird, ist er zunächst Beamter auf Widerruf bzw. Beamtenanwärter der seinen Vorbereitungsdienst absolviert. Mhm. Den Gymnasiallehrer nennt man übrigens in dieser Phase Referendar. Er durchläuft sein Referendariat. Ja. Danach wird man Beamter auf Probe. Meine Cousine, Grund-, Haupt- und Werkrealschullehrerin, war beispielsweise zwei Jahre Beamtin auf Probe, bevor sie dann auf Lebenszeit verbeamtet wurde. Mhm. Wie schnell auf Lebenszeit verbeamtet wird, hängt im Übrigen von der Bedarfssituation ab. Teilweise bei Lehrern sogar je nach Fachrichtung. Der Bedarf an Lehrern für naturwissenschaftliche Fächer ist im Moment beispielsweise in einigen Ländern höher als für Fächer anderer Fächerkombinationen. Nun zu den Ansprüchen bei Dienst und Fähigkeit, Axel. Sowohl als Beamtenanwärter als auch als Beamter auf Probe besteht kein Anspruch auf Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit.
1: Okay.
0: Bei Krankheit oder Freizeitunfall werden sie grundsätzlich entlassen und in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert. Die Ansprüche auf Erwerbsminderungsrente, falls er überhaupt welche haben sollte, sind zu vernachlässigen. Diese Entlassung gilt übrigens auch für den Beamten auf Lebenszeit, wenn er seine Wartezeit noch nicht erfüllt hat.
1: Okay, äh, bei Krankheit oder Freizeitunfall sagst du?
0: Ja genau, bei Dienstunfall oder Dienstbeschädigung gibt es Ausnahmen. Der Beamtenanwärter hat gegebenenfalls Anspruch auf einen sogenannten Unterhaltsbeitrag. Aha. Und der Beamte auf Probe und auch der Beamte auf Lebenszeit ohne Wartezeiterfüllung wird bei Dienstunfall und Dienstbeschädigung von dieser fünfjährigen Wartezeit befreit. Und erhält damit Unfallruhegehalt beim Dienstunfall und Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit bei einer Dienstbeschädigung.
1: Ich bin so froh, dass wir dich haben, Caroline. Also man merkt, dass du dich ja erstmal in dieses ganze Beamtenversorgungsrecht eingearbeitet hast, um unseren Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern jetzt auch diesen Überblick geben zu können. Sie merken, wir machen das hier nicht schnell, schnell, husch, husch, sondern das ist jetzt Sinn der Serie, dass sie in die Tiefe alles von uns dargestellt bekommen, damit sie dann wirklich optimal beraten können, neben den anderen Unterlagen, die wir ihnen zur Verfügung stellen. Also ich fasse jetzt äh, nochmal zusammen den letzten Punkt, den du gesagt hast. Insbesondere bei Beamten auf Widerruf und bei Beamten auf Probe, aber auch bei Beamten auf Lebenszeit ohne Wartezeiterfüllung haben also diese Betroffenen keine Ansprüche bei Dienstunfähigkeit gegen ihren Dienstherrn. Das ist ja dann für Sie. Wichtig zu wissen, wo sie dann mit ihrem Vorsorgevorschlag reingrätschen, liebe Vermittler. Heißt also, der Beamte auf Lebenszeit mit Wartezeiterfüllung, der hat dann volle Ansprüche?
0: Nicht ganz, Axel. Ah. Lass mich bitte noch, bevor wir auf die Leistung bei Dienstunfähigkeit kommen, zwei Dinge bezüglich der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit ansprechen. Das erste wäre das Thema keine Dienstunfähigkeit bei anderweitiger Verwendung und zum anderen das Thema begrenzte Dienstfähigkeit. Mhm. Zunächst, es gibt für den Dienstherrn die Möglichkeit, den Beamten nicht als dienstunfähig zu erklären, wenn er für ihn eine anderweitige Verwendung hat, okay. ihn also anderweitig einsetzen kann. Es gibt also demnach keine DU bei anderweitiger Verwendung.
1: Also das heißt, es kann sein, dass der Beamte dann gar nicht als dienstunfähig erklärt wird?
0: Grundsätzlich ja. Mhm. Das wird im Gesetz sogar priorisiert, damit ein Dienstherr aber verweisen kann, muss er bestimmte Rahmenbedingungen einhalten. Die jetzt aber im Detail zu erläutern, wäre wahrscheinlich an dieser Stelle zu ausschweifend und zu komplex. Sowas machen wir dann in den Schulungen in der Allianz Makler Akademie. Was ich aber sagen kann ist, die Rahmenbedingungen sind nicht ganz trivial. Das heißt, für den Dienstherrn ist eine Verweisung nicht ganz so einfach. Und Axel, es stellt sich natürlich die Frage, ob es wirklich Sinn macht, vor allem wenn man bedenkt, dass bei diesen Beamten ja gesundheitliche Beeinträchtigungen vorliegen. In den meisten Fällen wird es daher darauf rauslaufen, dass der Dienstherr eher einen neuen, gelernten und motivierten Beamten einsetzt und den beeinträchtigten Beamten in den Ruhestand versetzt.
1: Okay, verstanden. Also du hast ja auch gerade nochmal von einer sogenannten begrenzten Dienstunfähigkeit gesprochen. Das müssen wir, glaube ich, auch nochmal kurz erläutern.
0: Korrekt, die gibt es nämlich auch noch. Neben der anderweitigen Verwendung gibt es für den Dienstherrn auch die Möglichkeit, dass der Beamte nicht in den Ruhestand versetzt wird, sondern dass er seinen Dienst in einer geringeren Dienstzeit ausführt. Er muss aber mindestens noch 50 Prozent seinen Dienst tun können. Vorsicht, das ist keine Teilzeitbeschäftigung. Der Beamte erbringt nämlich die volle Dienstleistung im Rahmen seiner individuellen gesundheitlichen Möglichkeiten. Okay. Trotzdem erfolgt aber natürlich eine Kürzung der Dienstbezüge, je nachdem, wie viel er noch arbeiten kann.
1: Mhm. Aber dann... Liebe Caroline, und du weißt, ich höre dir gerne und immer genau zu, <lacht> dann entsteht doch hier wirklich eine erhebliche Versorgungslücke, oder?
0: Ja, naja, Bund und alle Länder, bis auf Hessen, Nordrhein-Westfalen und Saarland, gleichen den Unterschiedsbetrag zwischen den Dienstbezügen bei Vollzeit und den gekürzten Bezügen wegen begrenzter Dienstfähigkeit in Höhe eines 50-prozentigen Zuschlags aus. Okay. Hessen wird vermutlich im Laufe des Jahres auch diese Regelung übernehmen. Und NRW und Saarland haben auch Zuschläge, aber andere. Das ist dann keine so schlechte Versorgung im Falle einer begrenzten Dienstfähigkeit. Die Lücke ist doch recht übersichtlich. Ja. Das ist auch der Grund und nach Beratung mit externen Experten in der Konzeptionsphase unseres neuen Produkts, dass wir entschlossen haben, keinen Baustein für die sogenannte Teil-DU anzubieten. Allerdings, was wir für Polizisten anbieten, ist ein zusätzlicher Baustein zur Absicherung der sogenannten speziellen
1: Dienstunfähigkeit. Och komm. Jetzt also wieder was Neues. Caroline, was ist denn jetzt diese spezielle Dienstunfähigkeit wieder?
0: Ja, es sind ganz schön viele Begriffe. Gell? Also die spezielle Dienstunfähigkeit liegt vor, wenn der Beamte den besonderen gesundheitlichen und körperlichen Anforderungen an seinen Dienst nicht mehr genügt. Und eine Dienstfähigkeit nicht innerhalb eines Jahres beziehungsweise bei Polizisten innerhalb von zwei Jahren wiederhergestellt werden kann. Ah, ein Beispiel hierfür ist, ein Polizist kann seine Schusswaffe nicht mehr einsetzen. Das ist unerheblich, ob aus psychischen oder körperlichen Gründen.
1: Okay, also haben wir das auch nochmal definiert. Jetzt sind Sie mit dem Grundwissen der Beamtenversorgung, glaube ich, erstmal in Anführungsstrichen versorgt, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner. Kommen wir jetzt mal zu der Frage, was der Beamte bekommt, wenn er dienstunfähig ist. Das ist ja wichtig für die Kolleginnen und Kollegen, dann diesen Bedarf, diesen Beratungsbedarf auch zu erkennen, wo man dann reinspringt in der Beratung. Du hast uns ja bereits erklärt, dass die Wartezeit erfüllt und der Beamte auf Lebenszeit verbeamtet sein muss. Welche Komponenten sind denn für die Versorgung noch ausschlaggebend?
0: Ja, für die Höhe der Versorgung ist natürlich unter anderem relevant, wie lange der Beamte bereits seinen Dienst getan hat. Also die ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten. Für die Berechnung des Ruhegehalts müssen wir auch wissen, wie hoch seine Dienstbezüge in den letzten zwei Jahren waren. Mhm. Und auch der Beamte bekommt einen Versorgungsabschlag bei vorzeitigem Ruhestand, der das Ruhegehalt mindert. Grundsätzlich, Axel, ist die Versorgung des Beamten übrigens auf 71,75 Prozent begrenzt. Und das ist das, was er nach 40 Dienstjahren bekäme. Wie man die Versorgung ganz genau berechnet, das schauen wir uns ebenfalls in den Schulungen der Allianz Makler Akademie an.
1: Wenn ich so... Die Berechnungskomponenten betrachtet, dann kann ich mir vorstellen, dass besonders in dienstjungen Jahren eventuell ja noch nicht so viel zusammenkommt, ne?
0: Das ist genau der Punkt. In den ersten Jahren wird es auf die sogenannte Mindestversorgung rauslaufen. Das heißt, es ist bei der Beamtenversorgung grundsätzlich ein Fallschirm eingebaut. Allerdings verhindert dieser Fallschirm, also die Mindestversorgung, allenfalls den ungebremsten Aufprall.
1: Okay, das heißt was? Also mit, mit welcher Mindestversorgung kann der Beamte in jedem Fall rechnen?
0: Die amtsunabhängige Mindestversorgung beträgt roundabout 1800 Euro. Nicht schlecht, aber natürlich auch nicht voll auskömmlich. Und erst nach einigen Jahren steigt dann die Versorgung.
1: Also das hängt dann natürlich von Ihrem potenziellen Kunden ab, individuell zu gucken, reicht es, reicht es nicht. Caroline, kannst du uns das jetzt nochmals mal gegen Ende dieses zweiten Teils unserer speziellen Nah-Dran-Serie ein bisschen komprimiert noch zusammenfasst. Du weißt, wie es ist. Ne? Das, was zum Schluss im Kurzzeitgedächtnis hängen bleibt, hilft unseren Vermittlerinnen und Vermittlern vielleicht auch besser weiter.
0: Klar, machen wir doch. <lacht> Vor Erfüllung der Wartezeit von fünf Jahren besteht in aller Regel keine gesetzliche Absicherung. Also für den Beamten auf Widerruf, für den Beamten auf Probe und für den Beamten auf Lebenszeit, der die Wartezeit noch nicht erfüllt hat. Ausnahme hierbei Dienstunfall und Dienstbeschädigung. Nach Ernennung auf Lebenszeit und Erfüllung der Wartezeit bestehen Ansprüche. Diese werden aber eine ganze Weile nur in Höhe der sogenannten Mindestversorgung sein, also rund 1800 Euro. Aber auch danach besteht beim Beamten auf Lebenszeit immer noch eine Versorgungslücke. Erst nach einiger Zeit erhöht sich der Versorgungsanspruch bis auf maximal 71,75 Prozent. Und genau diese spezifische Versorgung hatten wir bei der Konzeption unserer Dienst- und Fähigkeitsvorsorge im Blick. Unsere neue Berufs- und Dienst- und Fähigkeitsversicherung passt perfekt zu dieser speziellen Versorgungssituation eines Beamten. Mhm. Aber das ist ja nicht mein Part, Axel. Dazu gibt es ja ein eigenen Podcast-Teil. In der vierten Folge mit Stefan Leppertinger gibt es hier jede Menge Details.
1: Genau, deswegen hören Sie idealerweise alle fünf Teile an, weil dann sind Sie sowas von bombensicher im Thema. Und die Frage, die ich mir ja am Anfang gestellt habe, Caroline: gibt es ein Rundum-Sorglos-Paket vom Dienstherrn? Das kann man jetzt nach deinen ausführlichen Ausführungen, glaube ich, ganz klar mit Nein beantworten. Ne?
0: Ja, genau, korrekt. Auch der Dienstherr bietet seinen Beamten kein Rundum-sorglos-Paket.
1: Ja, meine Damen und Herren, liebe Hörer dieser Sonderserie, wir haben jetzt in diesem Teil über die Beamtenversorgung und deren Lücken gesprochen. Welche Dienstunfähigkeitsklauseln, welche DU-Klauseln bei einer Absicherung wichtig sind, das erklärt im nächsten Teil Philipp Wenzel.
0: Ja, und ich verabschiede mich und ich freue mich natürlich, wenn ich Sie, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, in einer unserer Beamtenschulungen der Allianz Makler Akademie begrüßen darf. Bis dann!